0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。这一集我们邀请到国网中心的副研究员叶罗瑶。就我刚刚前面跟他聊天了，我会觉得国网中心在区块链这个领域，国网中心其实是个政府机关，待会你来自己介绍好了。觉得他们很像是有很多的政府机关会找他们去帮忙做区块链。或者甚至是咨询，所以我就觉得哇，这对我来说就是一个政府机关的区块链顾问公司的感觉了啦。所以我们就请叶罗瑶跟大家打声招呼。
1: 主持人以及各位听众大家好，呃，我是国网中心叶罗瑶。我介绍一下我们国网中心，既然我们是属于科技部下面的财团法人。然后我们上面其实是有一个叫做国家实验研究院，国网中心是国家实验研究院里面下面其中一个中心，比如说像太空中心也是我们研究院里面的、嗯，对。然后所以我们国网中心是有一点就是政府的这种智囊团的角色的这种感觉、哦，所以你刚刚介绍的其实没有错，的确我们有点像是帮政府单位去。规划一些新的科技的一些发展，比如说像 AI 最近也是很红，嗯、对，所以我们国网能源基本上也担任蛮重要的一个角色，去帮忙建制这个国家 AI 的主机平台这样子。嗯、
0: 了解，也有一部分在做区块链，嗯，也有一部分，你这部分在做区块链，对，没错。大家应该是很好奇现在，因为大家都不知道说政府有没有在做区块链啊？我知道，因为你参加很多这种政府案子哦，你有没有几个比较具有代表性的例子？其实
1: 我们这边大概有跟五六个政府大。单位已经有讨论过、嗯，然后实际上真正接到一些案子，大概有两三个。接到的现在真正已经做完的，大概是有一个、嗯；后续正在进行中的，大概有一两个这样子。实际上，政府单位其实算蛮用力在推的，对因为我知道像国发会。對他们就之前也邀请我去对公务人员的那种资讯主管机关、嗯，然后来去对他们讲一下说区块链可能的用法，然后有点像做教育训练的感觉嗯嗯嗯嗯。那一天我去的时候，就发现到哎、欸，其实蛮多单位已经对区块链有一点点的认识了、嗯。其实那时候已经是去年底了。嗯，所以我觉得反映到，其实我们政府单位对区块链这一块算蛮重视的，有蛮多的算是高层的主管机关都有正在推。嗯，像我们最近帮忙做的就是你。上一次有看到爱好者协会里面主办的那个会议里面，就是人事协政总出。嗯，那一个是我们目前就是已经完整做完大概百分之七八十了、嗯。然后它相较起来算比较一个大型的计划，它就是像我昨天看一下资料，大概已经有六十几万笔的奖惩令已经放在上面，然后已经有大概七八千个机关都已经注册了，所以变成是那个东西以后会变。很多的工人员应该就会比较有实质的感觉，去知道说，哎、欸，区块链原来用起来的感觉是这样。就是、怎么样
0: ？我觉得刚刚听到一个有趣的东西，稍微再帮补充一下，就是。我自己在邀请你来的之前，我就 Google 一下，然后发现你除了有在帮他们做这件事情之外，网络上还有公务人员内部的教育训练、区块链课程也是你去帮忙上的，然后就是教以太坊啊，然后教智慧合约啊，这这些东西。对，所以我们今天的来宾常常有代表性哦。那刚刚有提到一个是行政院人事行政总处的案子，我前面其实之前有文章写过啦，这主要在做的事情。是直奔作业的数位化。对，那你可以稍微解释一下，就是说他们到底是怎么样突然发现说，哎、欸，我们想要用区块链，还是他们其实？本来只是想要说我们要做数位化，不知道这前后你有没有参与
1: ？其实这个严格说起来，我不太确定他们一开始只是想要数位化，还是就是一开始就想要区块链。但是我知道他们数位化的程度其实蛮早之前就开始做了。实际上是他们不知道从哪边搜寻到我们国网昨天有在做，所以他们主动来我们台中跟我们去面谈。对，然后我们就啊，我想起来。他最主要是听到我们之前帮台中市政府做那个毕业证书，对对对。然后看到毕业证书之后，他就觉得他们需要的需求，人事先走出的，像奖惩令啊、在职证明、考级证明啊，然后以及离职证明啊之类的，服务证明之类的，都会蛮像毕业证书的这种形态。所以他们是看到那个东西之后，然后主动来联络我们。我就跟他们评估了一下，就说他们实际上现在第一步。就是文件验证的话，基本上是蛮适合放在区块链的。对。但是我实际上也有一直跟他们讲说，实际上在未来不同的部门的这种整合，才是能把区块链的一个优势才可以发展出来。对。然后他们就说，可是这种就是不同部门的整合，说实话也不是他们单一个单位对可以做决定的对。对。所以他们现在就得比较偏向是公务机关的，就是先行者、嗯，先把这个区块链的就文件验证的感觉先试用出来。然后他们其现在。强调点说是资本化，对，但实际上他们本来一开始规划的时候是希望说未来在这种就是因为他们公务员其实常常调机关，对，然后他们希望调机关的时候不用说发很多公文，因为他们说常常发现到你在调机关的时候，他们很多奖惩力都会。然后整个又重新要申请一次，然后那个流程其实很麻烦，然后就像刚刚他们讲的，资本也会花很多，所以他们实际上就希望未来就不要有资本，就是直接送 QR code 过去，然后送 QR code 过去之后就可以验证。所以他们一开始其实针对的是文件验证，但是他们之后可能就会跟其他机关有可能有慢慢的就是合作。嗯、其实他们那边的负责人员对区块链也算是蛮有 sense 的，所以其实他们都知道说怎么样把区块链。去用的更好的样子，然后他们就说，他们等于有点像是算是抛砖引玉吧。嗯，對對就是
0: 他们会喜欢说先做一个 proof of concept，、嗯、然后接下来再看看效果怎么样，嗯、再找下。非、嗯、常同意。刚刚因为我最近也接了好几场演讲，然后去到了政府机关。我们一般就是没有接触政府机关的话，会觉得说啊，那政府应该对科技是比较慢慢拍的。但是我去了几场，无论是司法院里面的调查局啊，或者是经济部下面的标准检验局，你都会发现，哎，其实里面都有蛮懂区块链的人，然后他们也都有在注意科技的趋势。那但是大家总是会说啊，那为什么现在好像都没有看到什么了不起的区块链应用？我觉得这可能就回到刚刚你前面说，就是说现在大家用区块链最重要，其实用区块链最大的价值在于跨组织的协作。大家本来都是数位化的系统，政府早就已经在做纸本作业数位化的事情了。但是当我们的机关不一样的时候，我们就不在同一套系统里面。那于是我们就通常都得要把这些原本数位的东西再印成纸本。再传过去，然后它再 T 成数位，大概是这个逻辑。那于是大家就在想说，有没有办法可以让这些用来跨组织传递的纸本，同样也可以数位化，就不需要再透过纸本来彼此协作，那就可以提升效率。那刚刚提到就是行政院人事行政总处的例子，我相信他们本来就已经有数位化的奖惩令了，本来就都有发纸本给大家。那只是发纸本给大家，他们有一个很有趣的情况，就是大家没有拿过奖惩令，可能不知道，就是他在那个活动上面说，哎、欸，我们一年要发一千万多张的纸本出去，这些一千多万张，它并不是每年就发一千多万的奖惩令出去。而是可能只有发两三百万而已，但是为什么会到一千多万呢？因为这个纸本都要备份。我除了发给当事人之外，我还要发给他的机关，然后还要发给他的上下级啊等等的。如果只有发给当事人的话，那他可能哪天自己篡改一下，反正只有他有嘛，他所有就算这样子。当然不能这样，所以纸本用来做备份，一张文件大概要备份三份这样子。那于是就是造成很多的纸本的浪费。那他们就在想说，那有没有办法把这个东西数位化？其实给这些公务員的奖惩令本来就已经数位化在他们的人事行政总处的系统里面了，本来就有一份数位的，只是那份数位的它没有备份，基本上就代表数位的查询记录而已。然后后来就发现说，有没有办法把这些备份的纸本也可以一起数位化？然后后来才想到说，哎、欸。有区块链这样的一个工具，区块链在运作的方式基本上就是把同样的东西备份好几份到不同的地方去，然后再用公司机制把它们串起来。那所以就想说，好像可以来试试看区块链。就我所知是这样吧、啊嗯，这就能够把原本这一千多万的资本变成数位。要不然大家就会想说，哎、欸，如果只是纸纸本书的话，不就是拍照，不就是扫描就好了吗？那最主要的价值在于备份。然后，嗯，我
1: 补充一下，竟然还有一个就是不可篡改性。嗯，因为区块链它这一个特色，在我看来，目前七八十 percent 的区块链应用都是架构在这个不可篡改性上面。对，我举个例子好了，其实像很多毕业证书或者是各种证书都一样，嗯、你想要去做这个篡改的时候，基本上我们拿毕业证书做例子，比如说我现在想要去。说我希望变成是一个台大毕业的博士。以我现在来说，我必须要把我毕业的时间，理论上应该要是在七八年前。对，所以呢，这样子就会可以变成是，如果假设在现行的环境里面，它就会是我要去找到现在台大。那个资料库，他的管理人员，对，我只要能有机会去收买到他，然后他就可以帮我把七八年前的那个台大资工系的毕业的学生的那个 table， 把他拆资料进去。然后呢，因为他虽然是资料库管理员，嗯、他也可以把相关的一些日志档案给做修改，对。對但是在区块链上面，这件事情他们就做不到，嗯，因为他没办法去插入十年前。七八年前的资料，而不被人家发现、嗯，嗯、所以我觉得这个是目前大部分的系统现在先想要在做文件验证上面，大概取最大的利益，大概是这个、嗯。嗯、啊，然后直本的，当然也是一个效果。不过我觉得就对他们自己本身人行的市值总数来说，应该是这个公信力对更加强，其实是可以让其他的公。务员。会更觉得说，对我的这些资料的这个安全性，嗯、不会说是可以被他们的一些同处自己坚守知道这种概念、嗯。我觉得这个应该是算最近这些我看到的很多这种区块链的应用，很多往这个方向先走。然后这个方向走完之后，其实我们很多应用，他们都有在说，其实之后就是也是一样要扩展到跨领域。的确啊，因为在这种跨领域上面的话，才能够让大家可以感受得到说，原来真的用区块链可以跟现有的环境可以不一样。说像以后如果假设国家可以把各个部门，比如说财政部啊、内政部啊这些资料全部都可以用区块链的方式来去做整合的话，我以后比如说买卖房子，我就可以不用拿着这些资料到处跑，可以用区块链上面去做一些，比如说授权，就可以很快的让这些部门都可以收到我的资料。所以这种其实才可以让民众真正比较勇敢。不过要打到那一块。说真的，后面还有很多，不只是技术上、政治上、法律上，都有一些不同的考量。所以我觉得有时候大家看区块链，不能够一下子只想到应该要怎么样才能够完全可以感受得到区块链的优势，而是要考量到真正现实面有很多地方都要一一去克服。按、啊、现在我们第一步推出来的，其实就是一个比较小环境，不会造成现有的机制上面有很大的冲击。然后他们这些机关其实都有慢慢。都希望说可以往刚刚我们讲那个好的方向去走、嗯，只是现在可能大家不能够一开始就是要求他们这么多，啊、因为我觉得在有时候会对他们不太公平的、啊。对对对,對,對,
0: 對、嗯，我完全同意。我我在写这篇文章的时候也觉得，人事行政总处的这个区块链应用。有一点美中不足的地方，就在于它把纸本的奖惩令数位化了，同时还用区块链来确保这个数位的档案不可篡改。但是这个数位的奖惩令仍然锁在中心化的系统里面、嗯哼，所以这个当然是比较可惜的地方。就是理论上，它如果上链了之后，它就可以自由的流通嘛、嗯，就是你要直接把这个 QR code 送给其他人，这也都 OK。实
1: 现在是可以的。他们其实这个是可以，他们就是现在说，比如说我从 A 机关调到 B 机关、嗯，对，我 B 机关可以直接收到我要调的这个人的送过去的 QR code， 嗯，然后去扫完之后，他们就可以在我们国网中心的那个验证的平台上面看到说 ，OK， 这个奖惩令真的是有在国网中心的平台上面去、哦嗯，所以其实现在已经可以达到你讲的这个功能，哦、只是说。他们现在是不是每一个机关都接受、都认可、认可这种就是信任这种东西？可能就要看每一个机关他们自己本身的心态了。对,对，但是我知道人事行政总其实期待的其实就是这样子。对，以后不用说 A 机关调 B 机关的时候，还有 B 机关再跑来 A 机关问说：“哎、欸，你某某人是不是真的有哪些奖成立、啊？”然后再请 A 机关去做证明。对，他们就希望以后用我们这种 QR Code 的方式，直接让调的人。去给这个 QR code， 然后让 B 规管很快就可以知道说到底是不是合法
0: 。我稍微解释一下刚刚说的这个东西，就是我觉得很有趣，因为我们以前如果是纸本的奖惩令的话，当然也就是去中心化的验证嘛，就是我纸本去到那边，然后你出示说，哎，我的纸本奖惩令。那他就看一下纸质，然后看一下有没有钢印，他就基本上可以确认这个东西是真的。但或者他也有另外一种方式是中心化的验证，换句话说，是打电话回去到发证的机关说，哎、欸，你有没有发给那个人啊？然后他就跟你说啊，查一下，就说有，于是基本上就可以确认这个蒋承林的真伪。那现在其实数位中心化的这些验证，在既有的平台早就已经有了，反正就开放一个资料库让你去查嘛。但是在数位的去中心化的验证，就是说我给你一个 QR code， 或者就给你一个档案，然后你收到这个档案之后，你就可以直接在区块链上面判断这个真伪。这当然自动化的程度可能还要再高一些。那但是现在大家还是手动的把它丢上去，然后就可以说这是真的还是假的。我觉得回头来看，就是说以前中心化的验证基本上都是靠一个单一的单位啊，就是说这个单位这个权威的认证的机构，无论是行政院、人是行政总处，他帮你盖个章或者是他认可你，这就 OK。但是现在区块链的一个验证。基本上是说好，那我人事行政总处当然也是在上面认可啊，我发行给你，或者是说那个发行单位他直接发行给你，然后看另外一个单位他要不要认可这个机制、这个章或是这个发行单位，所以这感觉就是回到了一个直本的作业，就是说好，那那个直本的作业它基本上只是说。假设你是从调查局调到另外一个法院，好了，这两个单位他们彼此之间互信，就是说啊，那我们说好就好，我们不需要再回到一个最大的主管机关，例如说行政院等等的。嗯、那所以这就可以直本，本来大家就已经很熟悉了。但是我们接下来要做的是说啊，那数位也可以，档案就可以直接传过去，然后上面就说，哎、欸，那我们在这个地方验证这个数位档案是真实的，嗯、那不需要再有一个背后的大屏。台去验证这样子。你刚刚我提到郭小毕业证书、嗯，我知道这可能是你们很早做的，对大
1: 概在去年吧，去年中结案的。对
0: ，毕业证书是现在目前看起来是最有代表性，可能是美国的 MIT， 嗯,嗯，他们做他们的毕业证书，就是麻省理工学院的毕业证书、嗯。那因为他们的毕业证书很有价值在职场上，嗯嗯、所以他们就想说、啊，那用区块链发毕业证书，然后避免这个东西被伪造，然后大家也可以。不需要再每次打电话来，我相信他们可能也每年都接收到很多电话，嗯、所以就想说啊，你自己去查啦。这样，但是我们在做国小毕业证书的时候，嗯嗯、我当时就有很多人批评，就是说，哎、啊，国小毕业证书谁要伪造啊
1: ？我必须说实话，的确在国小来说的话，其实说的我会去查国小毕业证书的准确性，大概只有国中录取，的时候，这<笑>是事实。不过那时候最主要是因为区块链刚出来，我一直觉得区块链，尤其在做证书这种类型的文件的话，你没有一个主管机关。动跳出来，对，说他要配合的话，对，基本上这个东西我觉得没什么意义。就像之前有厂商曾经想问我说，绿电凭证，对，他能不能够自己去发行？他感觉起来好像是绿电的产生商的感觉。然后我就跟他讲说，你没有主管机关的认可，自己发行是自己开心而已，对对、嗯、对,对，所以那个没什么意义。所以在当时的环境，因为那时候是在二零一七年的时候。那时候其实区块链还算是很新，对，其实真的在发展出来的应用系统其实很少。其实那时候是因为台中市政府那时候的一个算是资讯的嘛對，对，那时候是一位萧景登小顾问，他、啊、主推说，因为他们在台中市政府里面能够管辖的，比如说像有一些少数的高中以及国中以及国小，对。然后其实我们原本一开始。是要国中、国小都要一起，至少要选各一家，让高中去验证他们，然后有点像一连串的、嗯。但是呢，最主要是因为，就像我刚刚讲过，就是因为一开始发行出来的时候，最麻烦的就是一线人员要配合。我们在做那个系统的时候，找一家比较小的国小，因为那小的国小他毕业生不算很多，所以。他们愿意配合，但是我们早上一讲国中是有大概八九百个人要同时毕业的、嗯。那时候我们的协调就发现到，他其实觉得，因为那时候好像他们要有点像是国中要升高中的时候，他们有一些准备一些资料，嗯、然后他说他们那光准备那些资料，让他们老师就会很麻烦。对，所以他就意愿不是很高。对，所以我自己也觉得，其实我必须承认。只做那个国小毕业证书，其实比较偏向是一个试行的，是一个 P O C，、嗯、只让大家知道说，哎、嗯，毕、欸、业证书是真的可以拿来在区块链上面用、嗯。而且那时候我们国内其实也还没有说真的有发行出来，真的试用给大家看。所以基本上，我觉得那个就是大家说的，其实也没错。的确，那个在国小上面，我个人认为不是说真的像、嗯、像，而是先走出这种代表性。对，不过我觉得。他们其实我那时候在做完之后，我一直有跟就是小长的顾问一直讲，说如果可以的话，继续把它推下去，然后让他到国中、高中，只要高中之后，因为实际上高中的毕业证书，有些人就开始认，就像我认识很多人都会说他是比如说建中毕业的、对一中毕业的之类的，所以我觉得大家就开始去认可就高中毕业证书的重要性，然后慢慢的，其实我们最后那时候有在想，最后其实最好的是要做一个叫做学习履历。可以让所有的人，我们去外面，比如说比赛，现在不是很多都要推证嘛。对。然后我去比赛的时候，比如说我珠算比赛，厉害。但是我珠算比赛冠军这件事情，我只能够自己写上去，没有人帮我做认证。所以如果说我们这个学习履历做出来了，我们希望的是，比如说他的导师。就可以知道说哦，这个学生真的在课外表现很好，然后这个导师可以帮我们去确认说，对这个学生他是有在主创特殊的专长對，对，然后这个学生就可以请老师帮他背书，对，帮他做签章，对，然后老师就可以帮他把这一笔校外的这种资讯，把它给写上去。那这样子以后你去应征，或者你大学入学的时候，或者是研究所入学的时候，一生中你有哪些技能？你很多的时候其实你自己都忘记了。如果记录在上面的话，其实大家一看。就都运意相信，而且都一目了然，说哪些是你的特性这样子，对,對、啊、所以其实我们那时候的目标也是希望可以拓展到很大。其实那时候我们甚至还在想说，最好的是跟一零四或一一一可以合作、嗯，因为他们是提供一个平台，让人家去找工作，或者是让公司去找人才，所以他们如果能够有用这个机制。然后就变成是他们可以确保应征者写的那些履历是合法的，所以我们自己觉得那时候其实设计是这样子，但是就像我刚刚讲的，实际上很多东西在推行的时候必须考量到，比如说法规啊、能力啊、诸如此类的，所以这些就是。计划永远赶不上变化，<笑>对对对，所以那时候其实的确，国小毕业证书算是我们一个试行的一个、嗯、小的一个破旧。所以就
0: 是实作上通常都会遇到，先从单点，但是你会发现区块链它的用途基本上是一个念的应用这样子、嗯，那所以你很难判断说它到底现在是只是才刚开始的一个点。还是说，他就只有看到这件事情，然后很多人会抓着这个点，嗯、就是说啊，你看杀鸡用牛刀啦、嗯。但事实上，可能只是因为他的时间还不够，就是他没有办法找到，例如说刚人事行政总处，或者是刚举的台中市政府，嗯、他只能管到。就是高中时一下，<音樂><笑>那他没有办法管到更多东西了。那所以，既然他有兴趣来做，那真在他的辖下做这件事情。<音樂>我觉得蛮有趣的是说，先往未来想，就是说，所以未来的理想上的情况，应该其实是说，你刚刚提到这种珠算比赛，那可能珠算比赛，你刚刚有提到是，比如说老师来帮你认证。其实最理想的情况是那个协会、欸、对珠算那个协会，对吧、啊？这个。前程难度更大，对对对,对,对,对,对<笑>就是这前提是说学校他们都已经加入了，但是珠算协会还没加入，所以就老师来认证。但是对未来的情况，最未来
1: 对就应该大家每一个机构只要有发行这种奖惩、嗯，就是那种比如说颁发第一名啊，对对对，这种证书的全部都加入，然后大家都是由那个发行机构，比如说像 Toke 减几分这件事情也是有这种区块链的证明，对对对对对这种才是最完美的。对对对,对，但是我必须说实话。要达到这种完美世界，<笑>大概看十年后，<笑>可能可能还来不及。<笑>对对,對,
0: <笑>對所以现在大家在说区块链，其实你就会把它当成是数位钢印来用，这样、嗯、就是说大家都用同一套数位钢印，采用的你刚说一零四一一一。他们也认可这个数位钢印，所以只要盖上这个数位钢印，基本上就可以说啊，那知道首先是谁盖的，他在什么时候盖，那个时序没有办法变动，内容也没有办法变动，于是我就可以相信说你拿过来这东西是真的。那这个应用当然是在台湾，可能大家比较少看到伪造的东西，当然偶尔也会上新闻啦、嗯。但是，例如说在中国，很常会出现这种假的证件的时候、嗯，他们就更适合来使用区块链这样子不可伪造、不可篡改的新的科技，这样子回头来看，就是说，我之前在那个文章里面有讨论过，证书其实是一个纸本作业下的产物。换句话说，它没有办法直接把成绩登录上去，或者是他没有办法把它拆得更细。举例来说，我们大学毕业证书，它可能是四年的成绩都符合及格、嗯，然后你修了很多必修课等等的，但是他不可能把四年的所有的东西全部都写在一张。A4 的大小纸上，于、嗯、是他才把它浓缩成啊，算了我就给你一张证书，代表反正你就是电机系毕业啦，你就是自贡系毕业这样，其他的我不知道了、嗯。那当然也会有造成很多的这种职场的问题，就是说，哎、欸，他们不是自贡系毕业吗？为什么不会写城市？<笑><笑>他们仔细将他拿成绩单出来，他就说啊，他成绩设计就是比较低分啦、嗯，但是他其他的就很高分这样。嗯所以这其实有很多有趣的情况，但是如果它数位化了之后，理论上它就可以碎片化。这其实跟区块链未必有关系，这可应该是没关系。就是数位化它可以碎片化，于是你就可以直接把成绩或者是更多细微的表现放上去。我觉得这种把细微的东西一个一个组成毕业证书，其实它理论上可以组成很多不同的东西，例如说哦。我们从你的成绩看起来，你应该是某一种专长。但是现在大家看起来就是，例如说，是台大自工系毕业，所有人都是台大自工系毕业生，没有什么不一样，嗯、名字不一样而已、嗯。对。但是如果你加上了成绩，或者再加上校外表现、嗯，那其实每一个人的毕业证书都可以讲得不一样、嗯。我觉得这可能才是比较合理的情况。
1: 嗯，你讲到一个其实很未来的东西，就是 AI。跟区块链的结合，嗯，就像你刚刚的特色，基本上就是所谓的类似有点像是个人化，嗯，然后其实 AI 就是把这些个人化，比如说你以后假设是一一会议室，他们希望说帮就一个企业找到，比如说在硬体设备上面写认体很专长的一个。员工的话，他就可以利用你刚刚讲的，因为每一个人上来之后，假设他们都会把他们的资料，假设都有区块链认证，然后而且都可以碎片化，就把他各个成绩都放上来，他们很快就可以帮忙找出来说，哎、嗯，我跟你找到的人不是只有自贡系，而是自贡系在某一个成绩里面特别专长的、嗯，所以这样子的话，这个也是我刚刚讲的，其实这就很未来，一步一步，在我看来，其实很多人现在在讲说 AI 跟区块链的结合，其实我自己的认为啊。应该比较偏向的是，区块链是一个资料的收集，它、啊、AI 最需要的基本上就是大数据，所以可以利用区块链配合一些，比如说像代币的发行，然后来鼓励大家把这些资料放上来，然后放上来之后，你 AI 可以发挥的功用就更大了、嗯。其实我自己认为啦，因为很多人其实问过我这个，就是说最近 AI 很红啊，啊区块链很红啊，两个人怎么样结合、啊？而我自己的认为，其实他们要。一起完全很快的结合起来不是那么容易，但他们比较偏向是一个前后端的角色，在我看来比较偏向这样子。我也同
0: 意哦，因为目前看起来 AI 它是需要很大的资料的喂养，慢慢的喂它。现在大家就是说，哎、欸，那到底有哪些资料？现在有很多的垃圾资料嗯嗯，那所以就会喂出水准不是很好的 AI。之前微软也有做一个 AI 出来，那就马骂脏话的，<笑><笑>那基本上就是让一般的使用者就是网友，然后就可以跟他对话。那个 AI 看起来是这样，然后大家就想不到跟机械讲什么，就跟他讲脏话了。那于是他后来就学会讲脏话了。<笑>对，那回过来就是说，如果是依、e、或者是这种人力资源的需求的话，就职场需求的话，他们需要是什么资料？他们当然很担心，觉得说你在一零四上面，他上面说啊，我硕士毕业，其实他高中毕业啊。那但是目前平台他没有办法验证这件事情。那所以就变成，哎、欸，好像这个平台上面也不太可靠。他们要怎么让这个变得可靠？那当然就是说，好，那谁发行证书给他，然后我们去验证这个刚刚说的数位钢印，能看上去的，通通都是我们验证过的。这当然就会让这个平台变得更好用一点，或者是大家就不用花那么多的心思去怀疑你可能是假的，或者打电话去验证说你是不是真的还是假的这样。那大家可以。专注在本业上面，嗯嗯而不用在那边你猜我，我猜你这样所以这会是前后关系。换句话说，区块链在前面确保这些资料的不可篡改性，那就可以让 AI 好好的去拿这些资料来用。这样，嗯,嗯，
1: 没错。
0: 对，我觉得今天听起来的结论啊，就。刚刚几个例子都可以看出来，就是说，嗯、一个是区块链适用于多单位复杂的协作、嗯，尤其是最好他们是没有关系的、嗯，他们就可以互相有点像是认彼此的数位钢印、嗯，那我们就可以省下很多验证的麻烦。那但是通常遇到的障碍都会是我这个主推的这个机关范围有限，我跟你讲，不会是什么行政院的行政院长。嗯嗯如果是行政院长来推的话，那可能就是每一个全部都要一起做这样子。嗯、但是目前看起来还没有。那包含银行其实也遇到一样的情况，就我看起来就是说。嗯嗯嗯嗯嗯每一个银行，他们各自想要做区块链，那结果做一个链又一个链，他们都好像一个小联盟，一个小联盟。但是理论上这件事情可能是要由央行来做，或者是由财经公司来做。它本来就是在做银行之间的打通，彼此之间的资讯嘛。那为什么你不做区块链？其实有啦，财经公司，他们也有做区块链这样子。那但是谁来定这个规格？目前看起来就是这个数位刚印的规格很重要嘛，就是大家先说好，说这个东西我们认。那谁有资格来说这个东西我们认呢？可能就是那个最高的主管机关，无论是央行，如果是银行的话。那如果是病例的话，可能就是卫福部、嗯。那如果是行政院这些资本资料主管机关的话，那可能就是行政院、嗯、或者是司法院等等的、嗯。那所以这看起来都是有一个更高的主管机关来管理这些东西、嗯。有可能他们彼此用的是不同的链、嗯，也有可能他们用的是同一个链，不知道。但是目前看起来好像大家总是会觉得说区块链的应用好像是哎、欸、那边放一炮，然后那边放一炮，对、嗯。或者是说。这边点一把小火、嗯，然后不知道到底会不会烧起来、嗯，然后这边又点一把、嗯，会觉得好像有点混乱，不知道区块链到底应用在哪些地方。嗯、我觉得现在看起来、嗯，透过我们前面聊的，你可能就已经知道，就是说，好像它只是还没有烧起来。嗯、理论上烧起来应该是大家可以彼此
1: 协作这样
0: 子，嗯對,嗯、不对对对对，这样子应该大家的工作应该会比较简单一点这样子。
1: 对，没有错，因为其实就像你讲的。因为跨组织基本上很多的时候，就是要有上面的主管机关愿意认可，对，或者愿意指挥，对，说下面这些机关，你们大家都一起帮忙，这样子才能够把区块链真的得个大的效益。才可以去把它发挥出来
0: 。对啊，这样调查局的应用也是这样。那天就问说，哎，你们调查局用了区块链，然后保存了所有证据，但是如果法院他们不认可的话，那其实也没用嘛。所以现在当调查局用了，或者是中国大陆的检察官用了、嗯，那接下来大家会问说，啊，有没有判例？有没有就是真的把这个东西拿来当成判例的例子？嗯、这样才能确保就是说大家都认可这件事情这样子。所以看起来就是主管机关很重要了，就是无论你是由上而下来规定，就是说，好，我们现在都认可这个东西，就有点像是以前我们都认可纸本上面的钢印，反正你收到这个纸本，你就基本上有点像见到上方宝剑，你就知道说啊，这是可以的。那或者就是由下而上，现在比较多都是由下而上，对，就是说啊，那我们。试试看，我们想办法去揪我们的好朋友的另外一个机关来试试看，嗯、然后想办法连起来、嗯。那总有一天连起来之后，大家就会觉得哦，好像又变得好用一点点。嗯、我觉得这个通常比较慢，但是比较
1: 务实。嗯哼，对、okay.
0: ，好，今天就非常谢谢叶罗瑶来跟我们分享，就是有非常多实际的案例这样。嗯、如果你喜欢我们这集的云节目的话，欢迎你在下方留言评分，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜。